0: Bueno, quiero compartirle un testimonio. Yo creo que desde que mi esposa y yo ya entendimos cómo eran los caminos del Señor de Serios y empezó a ser importante para nuestra vida todo lo de Dios, teníamos un sueño y el sueño era poder un día viajar a Israel y recientemente el Señor nos dio ese regalo y estuvimos en ese lugar y quiero comenzar mostrándole una foto, no es mía, una foto de un lugar que estábamos visitando. Eh, yo iba con la expectativa, cuando llegué a ese lugar, ese lugar es Engadi. Y específicamente en la Biblia es importante porque en ese desierto o en ese lugar, en el desierto de Judea, en Engadi, David se escondió por mucho tiempo del rey Saúl. Entonces para mí era como la materialización de muchas cosas que yo había leído en la Biblia y que ahora mis ojos lo podían ver y ayudar a entender de una mejor manera. Entonces yo estaba preparándome ahí, estaba preparando un material para geografía bíblica. No sé cuántos han tomado ese curso en liderazgo bíblico, si no lo ha tomado, los que vienen les va a ir mejor, porque ahora tengo material geo, eh, fotográfico de primera línea. Y estaba ahí preparando, haciendo un videito diciendo, mire, esto es esto, esto, y buscando dónde era que se había escondido David, y Dios me habló al corazón ahí, en medio de esa situación. Y me llevó a reflexionar sobre algo, sobre el tema del desierto. Y me hice una pregunta, ¿no? En medio de lo que veía yo decía, ¿cómo pudo David durar tanto tiempo en un lugar como este? Y a la vez, entonces empezaron a como aparecer nombres en mi mente. Por ejemplo, el Señor me dijo, Jesús también estuvo en un desierto. Estuvo en este desierto, no en el mismo lugar, pero era el desierto de Judea. En Mateo 4.1 la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y cuando estaba delante de la que dicen que posiblemente era la montaña de la tentación, yo decía, Jesús estuvo en este lugar. Pero mientras yo pensaba eso, la pregunta que una y otra vez venía a mi mente es, ¿cómo lograron salir en victoria del desierto? Y de eso quiero hablarle en esta mañana, ¿cómo salir en victoria del desierto? Y esta enseñanza se titula, Un manantial en el desierto. Yo creo que a través de la enseñanza del día de hoy, al final usted va a entender por qué la salida al desierto es un manantial. ¿OK? Entonces, si usted está tomando nota, por favor escriba el título Un manantial en el desierto. Si no está tomando nota, lo animo a que tome nota. Recuerde que anotar es muy importante para recordar lo que enseñamos. Entonces, como vamos a hablar de desierto, primero permítame darle una definición geográficamente hablando. Y a través de la fotografía, si no la colocan, por favor, podemos darnos cuenta que un desierto, si me colocan la misma foto, gracias, eso, un desierto es un lugar despoblado, es un lugar árido, es un lugar solitario, inhabitado, donde hay escasez de vegetación y claramente hay una falta de agua. Por eso se ve en esas condiciones el, el lugar. ¿Listo? Eh, el desierto es un lugar con condiciones climáticas extremas. Más o menos, uh, cuando yo estuve ahí, eh, la temperatura estaba como en unos 40 grados en el día y las personas que nos guiaban nos decían que en la noche el, el va al otro lado, ¿no? Puede haber una diferencia de 20, 25 grados centígrados, lo cual es muy representativo, o sea, es condiciones muy extremas. Hay muchos animales, toda clase de animales, serpientes, animales venenosos, lo que hace el desierto un lugar peligroso. ¿Listo? Ahora, si llevamos eso a nuestra vida, un desierto lo podemos definir como una temporada, un momento, una etapa en nuestra vida en donde enfrentamos problemas, dificultades, aflicciones, enfermedades o estamos viviendo malos momentos. Sequía espiritual, mental, emocional. Eso es un desierto. El desierto es un tiempo de crisis, en resumen. Entonces la pregunta es, ¿cuántos alguna vez han, se han sentido así en un lugar así? ¿Cuántos alguna vez se han sentido así que dicen, Dios mío, qué lugar, qué temporada tan difícil? ¿Qué momentos tan complicados? Yo no esperaba estar viviendo esto, pero lo estoy enfrentando. Listo, entonces volvamos a ver la foto. Ahí está la foto. Pregunta. ¿A cuántos les gustaría ir a pasar una semanita por allá? A ver, ¿cuántos? Levanten la mano, a ver. Pues no se lo recomiendo, pero si usted quiere ir. La mayoría no levantó la mano. ¿Por qué? Porque no nos gustan los desiertos. Nos gustan los lugares más, con un clima mucho más agradable, más verdes, con otro tipo de paisaje. Y eso nos deja ver que en nuestra naturaleza humana, y en la cultura de este mundo no hay una motivación o una invitación al desierto. Al contrario, nuestra naturaleza y la cultura nos invita a evitar el dolor. No nos gusta el dolor. Ni tampoco nos gustan los procesos. ¿Por qué? Porque el proceso va en contra de la satisfacción inmediata. Entonces, la conclusión es que a la mayoría de nosotros no nos gustan los desiertos. Pero los desiertos van a ocurrir en nuestra vida. Todos aquí, aunque no haya levantado la mano, en algún momento, en alguna circunstancia de la vida, vamos a vivir desiertos. Vamos a tener problemas. Pueden ser financieros, pueden ser familiares, pueden ser laborales, pueden ser con los hijos, pueden ser entre los esposos pero, o físicos. Pero vamos a enfrentar desiertos. Jesús dijo, en el mundo siempre te tendrán problemas. Y es una realidad. Pero algo muy importante que debemos tener presente es que los desiertos no son descuidos de Dios. Ni los desiertos son accidentes de Dios. Para Dios un desierto es una oportunidad de transformación. Yo quiero que usted lo repita conmigo para que le quede grabado. El desierto es una oportunidad de transformación, de cambio para nuestra vida. Y eso está plasmado en la palabra de Dios, Deuteronomio 8, 2, 3. Moisés le está hablando a una generación que ha estado en un desierto como este que ha pasado muchos años dando vuelta por un lugar y por otro en desiertos y les dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En Oseas 2.14, tiempo después, el profeta dijo, hablando de parte del Señor, le hablaba a la nación, al pueblo de Dios y le dijo, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Entonces, de estos dos pasajes, encuentro cuatro cosas que Dios busca a través del desierto, para que usted las tenga presentes. La primera, Dios nos lleva al desierto o Dios permite en nuestra vida momentos difíciles, cualquiera sea la crisis que vivamos, para hablarnos. Esa es la razón número uno. Dios me lleva al desierto para hablarme Dios me lleva al desierto para que yo lo conozca más para que tenga una relación más fuerte con Él para revelarme quién es Él porque una cosa es que yo le diga que Dios es proveedor y el que está en el desierto y el que ha vivido el desierto financiero y ha visto que de forma sobrenatural hay provisión para Él y no falta nada en la casa puede levantar la mano y, y decirme yo sé quién es Dios proveedor ¿Cuántos les ha pasado así alguna vez en su vida? milagros literales de donde no hay aparece algo o alguien le toca a uno en la puerta y le dice mire Dios me puso esto en el corazón o no le dice a uno nada sino simplemente mire aquí está y uno dice Dios manifestándose en mi desierto financiero para esto el que ha estado enfermo y ha visto la sanidad de Dios en su desierto porque no hay nada más fuerte que estar uno afectado físicamente pero cuando uno recibe esa sanidad uno puede levantar la mano y decir, Dios es sanador. Jehová, Rafa, ¿cuántos han sido sanados de forma sobrenatural por el Señor? Usando la ciencia también, Dios nos sana. Entonces vemos a, a Dios y es una revelación que viene a nuestra vida y que nadie va a poder arrancar porque la recibimos ¿en dónde? En el desierto. La segunda razón por la cual Dios permite los desiertos es para que aprendamos a ser guiados o dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces recordemos la historia bíblica, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió hacia el desierto para ir hacia la tierra prometida, Dios los guiaba. ¿Cómo los guiaba? La Biblia dice que Dios de día era una nube y de noche era una columna. Cuando uno lee Éxodo se da cuenta de que el pueblo se quedaba quieto cuando la nube paraba. Y el pueblo se volvía, se volvía a movilizar cuando la nube se movía. Cuando la nube llegaba y se establecía en un lugar, ellos sabían que Dios había dado la orden de establecer el campamento. Entonces, se ubicaban alrededor, colocaban el tabernáculo en el centro, tres tribus a cada uno de los lados. Pero cuando la nube se volvía a levantar, sabían que había llegado el momento de movilizarse. Y eso mismo quiere hacer Dios hoy en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Quiere guiarnos en el desierto. Tercera razón. En el desierto... Dios expone lo oculto de nuestro corazón que nos distancia de Él. Por eso Moisés le habla a esta generación y le dice, mira, en el desierto Él los llevó y ahí los humilló y puso a prueba su carácter. Entonces Dios en el desierto nos deja ver cosas que si no estamos ahí no las vamos a poder ver. En el desierto podemos ver como posible o una realidad nuestra terquedad. ¿Cuántas veces no hemos sido tercos a algo que Dios nos está diciendo? Pero llegamos al desierto y nos damos cuenta de que hemos sido obstinados, llevados de nuestro propio parecer. O estamos en el desierto y Dios nos muestra, han sido orgullosos. O estamos en el desierto y Dios nos muestra los temores. Yo me acordaba, mientras pensaba en esto, de un desierto en el que yo estuve financiero. Y Dios me permitió estar mucho tiempo sin un trabajo, para que yo me diera cuenta de que tenía que trabajar mis temores. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero yo estaba lleno de temores, de inseguridades que tenían que ser trabajadas. ¿Dónde las pude ver? En el desierto. En el desierto otras personas han visto su independencia. En el desierto otros han visto que han sido apáticos con las cosas de Dios. Entonces le han hablado por aquí, le han dicho por allá... Exact, le dice, mira Dios te ama, Dios quiere esto, pero hay gente que a veces nosotros somos un poco testarudos y distantes, pero cuando estamos en el problema nos acordamos de esa palabra, como dice la Biblia, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que usted siempre siempre la palabra, que Dios se encarga de regarla y a su tiempo va a dar fruto, pero Dios muestra la indiferencia, la frialdad, la religiosidad, la cotidianidad o la mundanalidad. Cosas como esa afloran ¿en dónde? En el desierto. Porque son cosas que nos distancian o nos separan de Él. Y finalmente, en cuarto lugar, lo que yo veo del desierto es que Dios usa el desierto para medir mi coherencia. ¿Qué tanto entre lo que hablo y lo que digo se vive? Porque a veces somos incoherentes. Hablamos mucho de Dios, pero vivimos poco lo de Dios. Entonces el desierto nos deja ver qué tan coherentes somos. Porque la Biblia dice... Que nosotros no solamente debemos ser oidores, sino que hay que ser también hacedores. Entonces, esas cuatro razones encuentro yo del por qué Dios permite los desiertos en nuestra vida. Pero si usted está viviendo un desierto, permítame darle una buena noticia. En el desierto Dios está con nosotros. Levante su mano y diga, gracias Dios por estar conmigo en el desierto. ¿Quién está contigo en el desierto? Dios, no se preocupe. Que Dios nos va a sostener, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar el ánimo. Dios está ahí para decirnos, ¡vamos! Pero hay otro personaje que también está en el desierto. Y la Biblia dice claramente quién es, y lo leímos en Mateo 4.1. La Biblia dice, y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Pero luego dice, y ahí estaba, ¿quién? A ver, si usted fue un buen lector, si tiene una eh, comprensión lectora, se puede acordar, si no... Volvámoslo a poner para que usted se dé cuenta. A ver, ¿quién estaba ahí en el desierto? Mateo 4.1, me lo colocan, por favor. ¿Quién estaba en el desierto? El Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Para que allí lo tentara quién? O sea, ¿quién más está en el desierto? El diablo. ¿Y qué hace el diablo en el desierto? Es la pregunta que uno debería hacerse. Bueno, ¿y qué hace ese señor allá? Dios me lleva al desierto para que yo viva un proceso de transformación, para que yo viva un proceso de crecimiento, para que yo viva un proceso en donde lo conozca más a él, donde yo aprenda a ser guiado por el Espíritu Santo. Pero el diablo también tiene un propósito en el desierto. Y él empezó a tentar a Jesús y le dijo oiga, usted tiene hambre, ¿cierto? Lleva 40 días en un ayuno ahí tremendo, que nadie es capaz de hacerlo solo. Yo decía, a Jesús 40 días, ¿cómo hizo en ese desierto? Y Claramente, Satanás tiene un objetivo. La palabra Satanás significa adversario. Y como adversario del creyente, él quiere que yo responda de manera equivocada al desierto. Es decir, el desierto tiene formas apropiadas para responder a esa situación o circunstancia. Y el enemigo nos incita a responder de manera inadecuada. ¿Cómo hace esa invitación? Jeremías 2.13 nos dice... ¿Cómo trabaja el enemigo en el desierto para que respondamos de manera equivocada? Jeremías 2.13 dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Entonces, este pasaje nos deja ver que en el desierto, en medio de la crisis, en medio del problema, Dios espera que yo responda de una manera. Pero de la misma forma, en el otro lado está Satanás invitándome, animándome, impulsándome para que yo responda de una manera equivocada. En el desierto da sed, ¿sí o no? Yo le puedo dar testimonio de que uno tiene sed. Yo fui a recorrer eso y fueron 10 minuticos caminando y cuando regresé me tomé como dos litros de agua. O sea, yo le puedo decir con certeza de que el desierto da sed. Y el desierto, la crisis, también da sed en la vida de uno. Uno se siente seco. ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del problema. ¿Cuántos han querido tirar la toalla alguna vez? Sea sincero, libérese hoy, sea libre, sea libre. Los demás, gloria a Dios por aquellos que dicen, yo permanezco fiel ahí hasta la última. Para esos espiritualoides, bueno, entonces, bendiciones. Pero nosotros los normales, los normales, ¿cómo nos sentimos en el desierto? ¿Alguna vez no se ha querido levantar de la cama? ¿Sí? ¿Sí le ha pasado también? ¿Alguna vez ha dicho, ya no voy más a la iglesia? Sí, señor, y después, ¿quién predica si yo no voy? ¿Quién predica? Pero eso pasa en el desierto. Entonces, el enemigo dice, no respondas como Dios quiere que respondas en el desierto. Y me anima a buscar algo que llamamos cisternas rotas. Entonces, ojo, en el desierto el enemigo te invita a abandonar a Dios. En otras palabras, te está diciendo, ¿tienes sed? ¿Está produciéndose aquí el desierto? Y uno dice, sí, señor. Uno le dice al diablo, sí, señor. Entonces, bueno, cabe su cisterna y busque el agua en esa cisterna. Cuando Dios nos está diciendo en el desierto, yo soy la fuente que sacia tu sed. O yo puedo ser la fuente que sacia tu sed. Entonces, número uno, ¿qué hace el diablo en el desierto? Me invita a abandonar a Dios, que es la fuente de agua viva. Y luego me dice, cava tu cisterna, haz tu propia cisterna, almacena el agua, que va a saciar tu sed. Entonces, en el desierto, el enemigo me va a impulsar, me va a animar a que yo busque soluciones a mi problema en mis propias fuerzas. Eso es una cisterna rota de la que habla Jeremías. Yo le voy a mostrar una foto para que usted vea lo que es una cisterna. Eso es una cisterna, allá en esa, en esa zona. Son zonas áridas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un hueco en la tierra, ahí donde hay mucha piedra, luego tratan de revestirlo de alguna manera, hacen canales para que cuando llueva, a través de esos canales, ese pozo o ese estanque que es hecho por la mano del hombre, almacene el agua. ¿Pero qué le pasa al agua almacenada? Se empieza a dañar. No es la misma que un agua fluida. Entonces, las cisternas son tanques artificiales o estanques artificiales cavados en tierra o en piedra que recogen y almacenan el agua lluvia. Es muy común en esa tierra, ahí en el oriente, donde no hay aguas como el río de nosotros o manantiales. Pero lo que a mí me impresiona es lo, cómo la Biblia llama a esas cisternas. Jeremías 2.11 dice el profeta, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? O sea, él está haciendo una, una reflexión porque el pueblo de Dios está cambiando al Dios verdadero por dioses falsos. Entonces él dice, a mí no me cabe en la cabeza pensar que un filisteo va a cambiar al Dios Dagón por otro Dios. Aunque no sea el Dios verdadero, ellos siguen fieles al dioses. O los moabitas como loco, así cada una de esas naciones que tenían sus propios dos dioses él decía en esa reflexión cómo es posible que nosotros teniendo el Dios verdadero lo cambiamos por otras cosas ni siquiera el pagano que no conoce a Dios y que tiene un Dios falso lo cambia, es fiel a ese Dios y así nos pasa a nosotros el diablo en el desierto nos lleva o nos invita a cambiar al Dios verdadero por cualquier otra cosa, pero lo impresionante es lo que dice el profeta Dice, sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. ¿Cómo son los ídolos? Inútiles. Entonces, una cisterna que yo hago en mi propia fuerza, en mi desierto, se convierte en un ídolo inútil. Un ídolo es cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestra vida, cualquier cosa. No es solamente el muñequito, es cualquier cosa. Puede ser el trabajo, pueden ser los hijos, puede ser el novio. Puede ser el esposo, puede ser la plata, puede ser la finca, los caballos, el casino. Cualquier cosa que reemplace a Dios se llama ídolo. Y eso es lo que el enemigo quiere. Porque en el desierto, como estoy yo? Después de cinco horas en el desierto, diez horas en el desierto, quince días en el desierto, veinte días en el desierto. Yo estuve dieciocho meses en un desierto financiero y ¿sabe cómo me sentía yo? Seco, chupado, tenía sed. Nada me saciaba, porque esa es la realidad del desierto. El desierto va a producir en tu vida sed. Y en medio de esa necesidad, entonces, el enemigo dice, busca un ídolo. Cava tu cisterna, halo tú en tus fuerzas, busca algo que te dé para calmar tu sed. Y entonces uno empieza a buscar, por ejemplo, en el pecado. Y el enemigo en el desierto va a decir, ¡Sáciate en el pecado. Y el pecado que más abunda en medio de los desiertos de la gente es el pecado sexual. Ah, te sientes solo, te sientes abandonado, desahógate en la pasión sexual. Entonces caemos en adulterio, caemos en fornicación, caemos en todo tipo de inmoralidad, empezamos a ser víctimas de la pornografía, de la masturbación y de otro tipo de inmoralidades. Porque el enemigo nos está diciendo, tienes sed, te sientes solo, eso te va a saciar. Y uno cree que el pecado lo va a saciar. Uno le cree a ese ídolo inútil que eso lo va a uno a llenar. Y resulta que uno bebe de ese tanque y ¿cómo queda al final? Más seco. O te lleva a los placeres. He conocido personas que tienen problemas financieros y toda esa tensión financiera las sueltan a través de los juegos de azar. Entonces se van para el casino y apuestan y creen que el casino les va a resolver el problema. Pero al final, ¿qué pasa? Su problema es mayor. He visto personas que tienen problemas en su vida, se sienten solos, rechazados, y a través de las compras compulsivas pretenden saciar algo que no puede saciar la compra compulsiva. Entonces la gente va y compra y se gasta millones de millones zapatos, carteras, bolsos, ropa, lo que sea, relojes y siguen estando como secos por dentro nada los sacia, nada los satura o hay otras personas que tienen vacío, se sienten secos y a través de qué, del trabajo entonces trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche duermen dos horas, siguen trabajando y piensan que el trabajo los va a saciar pero al final del día, ¿cómo se sienten? vacíos. Hay otros que dicen, no, yo tengo que ayudar al prójimo y la Biblia premia eso, es una recompensa, es mejor dar que recibir, pero yo no puedo buscar llenar un vacío en mi corazón o un desierto, saciarlo a través de ese trabajo porque se vuelven obras infructuosas, no sirven para nada. Yo puedo hacer obras sociales, todas las que yo quiera, pero al final voy a estar seco. Me, el mejor ejemplo bíblico para entender lo que es cavar una cisterna rota y tener un nido inútil es la mujer samaritana. ¿Alguna vez ha escuchado de esta mujer? En Juan capítulo 4, levanten la mano los que han escuchado alguna vez de, de la mujer samaritana. Para aquellos que no han escuchado de la mujer samaritana, pueden leer la historia en Juan capítulo número 4. La mujer samaritana es una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. La Biblia dice que esta mujer salió hacia el mediodía a un pozo a buscar agua. Y no era lo común, porque nadie con tres dedos de lógica sale al mediodía en ese solazo y en ese desierto a buscar agua. Lo normal era hacerlo en el atardecer. La pregunta es, ¿por qué ella lo hizo al mediodía cuando el pozo estaba solo? Porque no quería relacionarse con la gente. Porque en el lugar donde ella vivía tenía un señalamiento. Resulta que esa mujer se había casado ¿cuántas veces? Seis veces. Entonces, ¿usted se imagina cómo eran las otras mujeres del pueblo? Mírala, cuidado, cuida al marido, cuida al marido que te lo quita. ¿Sí? Porque la mujer era peligrosa, seis, en el mismo pueblo, qué peligro. Y de cierta manera ella se sentía que vivía un desierto y se encuentra con Jesús y Jesús le dice, oiga, tengo sed. Lógico, claro, en esa caminata Jesús venía de Jerusalén, iba hacia Galilea, pasando ese desierto, cualquiera tiene sed. Jesús estaba cansado y le dijo, dame de beber. Pero era una excusa, para decirle, tú has estado buscando saciar en tu desierto tu sed de una manera equivocada. Jesús le dijo, oye, ¿y dónde está tu esposo? Y Jesús, ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, muy bien, porque con el que vives tampoco es. Cinco maridos cinco marido has tenido y este tampoco lo es, lleva seis. Y ella quedó impresionada. Pero lo más impactante es lo que Jesús le dice en Juan capítulo número 4, versículo 13, cuando están hablando del agua. Jesús le dice, ya hace una... Comparación, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, refiriéndose a el pozo. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua, la mía, se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Esa mujer dónde estaba tomando? Si me vuelven a colocar la foto del pozo, del estanque, de la cisterna. Producción, cisterna. Se nos privó. Ah, aquí está. ¿Dónde estaba tomando agua ella? De un pozo. Alguien lo había hecho. Dice que era el pozo de Jacob. Y Jesús le dijo, no, no, no. Esa agua ha estado ahí estancada. Puede que encuentres agua pero no es una agua buena. Los que han tomado agua de pozo, ¿qué les ha pasado? ¿A cuánto les ha dado diarrea? A ver, levanten la mano. Pues no es lo mismo, ¿cierto? No es Esa agua no es, esa agua ahí que está ahí. Y Jesús le dijo, esa agua te va a dar sed, pero esta agua, y le voy a pedir que me muestre el manantial. Miren lo que es un manantial. Eso es un manantial. ¿En dónde? En el desierto. En medio de tu problema, en medio de tu necesidad, en medio de tu crisis, en medio de lo que estés padeciendo. Déjeme la foto, por favor. Dios quiere darte un manantial. ¿Qué diferencia hay en el agua entre un manantial y un pozo? Todas. ¿Sabe cómo era esa agua? Deliciosa, pura refrescante fresca todo el mundo se quiere meter ahí todo uno hacía colita ahí porque uno estaba esperando el turno para uno porque no hay nada mejor en el desierto que un manantial y lo que Dios quiere es que en tu desierto en el que vas a vivir o en el que estás viviendo no busques cisternas el agua de pozo Dios quiere que tú busques el agua del manantial. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, tú has buscado saciar tu rechazo, tú has buscado saciar tu aislamiento, tú has buscado saciar la necesidad de ser amada en los hombres, pero ningún hombre te amará como Dios te ama, ningún hombre te amará como yo te amo, le dijo Jesús, ningún hombre te dará lo que solamente yo te puedo dar y eso es lo que hay que entender. Nadie nos va a dar lo que necesitamos en la plenitud, sino la fuente de agua viva, el manantial en el desierto. Entonces Dios quiere manantiales para mí. Y algo que me impresionaba de ese lugar, que me decía el guía, es, más arriba hay manantiales más grandes. No podemos ir allá por falta de tiempo. Y porque teníamos una limitación en el grupo de que había personas muy adultas que no podían escalar. Pero el Señor me decía esto y te lo quiero compartir hoy. No importa el desierto, Dios tiene un manantial apropiado para ese desierto. Si tu desierto es mayor, hay un manantial mayor. Si tú sientes que tu desierto es muy grande, hay un manantial más grande que te está esperando para saciar tu sed, para darte la fuerza necesaria para que tú resistas el desierto. Yo no te estoy diciendo de que el manantial va a acabar el desierto, te estoy diciendo el manantial te va a dar la fuerza para resistir el desierto, para que tú puedas esperar pacientemente el tiempo de Dios para que te lleve hacia la tierra prometida. David, 13 años en un desierto, porque Dios le dio una palabra a él lo ungieron como rey Pero Saúl lo persiguió por todas partes ¿Y en dónde tuvo que refugiarse él? En un desierto Y corría de un lugar a otro, de un lugar a otro Pero yo pensaba, ¿qué lo mantenía él? Si el agua es fundamental para nosotros ¿Qué lo mantuvo con vida? Manantiales en el desierto No importa cuánto dure el tiempo El manantial no va a acabar El manantial no va a cesar El mismo manantial que encontró David Lo encontré yo el mismo manantial que otro, del que otro ha bebido, te va a servir a ti. Te va a ayudar a ti. Te va a fortalecer a ti. Porque Dios ha prometido nunca dejarte ni nunca desampararte. Entonces, ten presente esto: el manantial es gratuito. No se cobra. A nadie, a ninguno nos cobró por estar ahí, nadie. Quiere bañarse, hágale, disfrute. Quiere tomar, tome toda el agua que quiera, porque es un agua que está ahí presente, es gratuito. Isaías 51, 55, 1 dice, ¿Alguno tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Entonces, diga conmigo, ¿el manantial de Dios es gratis? No se cobra. La segunda característica de un manantial es que es inagotable y abundante. Todos los que estábamos ahí tomamos. Y ahí seguía saliendo agua de la roca, agua de la tierra. Salmo 42, 5 al 6 dice, hay un hombre que está reconociendo que está en un desierto. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti. Si usted hoy está en un desierto, yo lo animo a que usted lo repita conmigo. Diga conmigo, Señor, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? Pero pondré mi esperanza en Dios. Porque Él es un manantial para nuestro desierto. Y lo tercero, que es una característica muy especial del manantial, es que es refrescante. Créame que no hubo nada más delicioso que tomar de esa agua. No hubo nada más delicioso que meterse en ese chorro ahí debajo. Espectacular, la gente salía, ¡ah, qué delicia! Porque aún en medio del desierto, Dios nos quiere refrescar. Juan 6.35, Jesús dijo, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí, no tendrá sed jamás. Entonces, recuerda, en el desierto que todos vamos a enfrentar, el enemigo quiere que tú busques agua en tu, propio, en tu propia cisterna. Créala, construyela, trata de saciarte en esto, pero en el desierto Dios nos está diciendo otra cosa, ¿sabes qué? Busca mi manantial. Mi agua es buena, mi agua es abundante, mi agua es refrescante, mi agua siempre estará disponible para ti, pero cada uno de nosotros debe elegir. Si quieres el manantial ¿qué debes hacer? si esa es la pregunta que usted se hace si usted pudiera sentarse conmigo un minuto y me dijera bueno ¿y cómo hago para beber de ese manantial? yo te diría que tendrías que hacer tres cosas lo primero hay que reconocer que uno tiene sed porque la gente llegaba al manantial y decía uy tengo sed voy a tomar yo vi que otros se acercaron a tomar y yo esperé todo bien yo también voy a tomar ellos tomaron yo tomé pero hubo un reconocimiento de que había sed. ¿Tienes sed? ¿Te sientes seco en el desierto? Tú dices espiritualmente: No quiero nada, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer nada, me siento desanimado. Fíjese, el salmista dijo: ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? David se confrontó mirándose al espejo, diciendo: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas, corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la saciedad no va a venir si no hay un reconocimiento de que hay sed. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es decir, yo tengo sed. Yo sí estoy en el desierto. Yo sí tengo un problema. Y ese problema me está dando duro. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y Jesús... Estuvo en el desierto. ¿Y por qué estuvo en el desierto? Para poderse identificar, para podernos decir, yo te entiendo, yo te comprendo, yo sé lo difícil que es el desierto, yo sé lo duro que es, yo sé lo complicado es que, que, que tú tengas problemas financieros, yo sé lo difícil que es que tú tengas problemas con tus hijos, yo lo sé. Jesús sabe lo que es tener enfermedad, porque Él cargó nuestras enfermedades. Pero en mi corazón tiene que haber honestidad delante de Dios. Somos muy buenos, nos gusta mucho el maquillaje para aparentar delante de las personas que no pasa nada. Pero Dios quiere humillación. Dios quiere sinceridad. Dios no quiere gente que se crea Superman. Superman solo existe ahí en los DC. Porque los demás todos somos humanos y sufrimos y padecemos. Pero Dios quiere que tú le digas, yo estoy sufriendo, Dios, me duele. Siento mucho en mi corazón lo que está pasando eso es lo primero lo segundo que hay que hacer para beber del manantial es primero derribar los ídolos falsos cuando yo leo la Biblia y estudio los reyes de Israel y los reyes de Judá hubo uno que fue un gran reformador un hombre que trajo avivamiento no solo a su vida sino a la nación y ese rey se llamaba Josías ¿dónde estuvo el gran éxito de ese rey? que fue a los lugares donde había ídolos y los derribó a todos. Y yo hoy, si quiero ser exitoso en mi desierto, lo que tengo que hacer es ir a derribar los ídolos. Si tengo un problema de adicciones sexuales, yo tengo que ir a trabajar en ese tema y a derribar el ídolo que he hecho de la relación sexual como algo que me va a saciar. Si mi problema es de adicciones al juego o a las compras, yo tengo que ir a resolver ese asunto con Dios y a derribar, a cortarle la cabeza a ese ídolo falso. ¿Cómo se lo cortó Gedeón en Jueces capítulo 6 y Jueces capítulo 7? Ahí está la historia de Gedeón. Le cortó, destruyó el ídolo. Hay que destruir el ídolo. Si el trabajo se ha vuelto tu ídolo, hay que destruir el ídolo. Ahora, no me vaya a malinterpretar porque me tocó aclararlo en el primero, que La gente dice, ah, ahora voy a salir a renunciar. Yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que el trabajo no debe ocupar el lugar de Dios. Trabaje duro porque la Biblia dice que el que no trabaja que no coma pero mi trabajo no puede ser la válvula de escape para tratar de saciar mi sed. Destruye el ídolo. Y lo tercero, ve y bebe del manantial. Dos acciones concretas para ir y beber del manantial. O sea, ¿cómo bebo yo del manantial? Porque hay una manera de beber del manantial. Cuando yo veo la Biblia, me doy cuenta de que hay una manera, hay formas correctas de hacer las cosas. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4, la primera, para ir a beber el manantial. Dice la palabra de Dios. Y todos bebieron la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. O sea, te quieres saciar en el desierto. Financiero, familiar, personal, físico, cualquiera sea te quieres saciar, quieres que tu cese calme, lo primero que tienes que hacer es buscar la palabra de Dios lee la palabra de Dios medita en la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a dar promesas Dios te va a dar promesas en su palabra que te van a refrescar que te van a dar ánimo que te van a dar esperanza que te van a dar fuerza para continuar que te van a decir no claudiques porque el que persevera alcanza el galardón el que persevera alcanza el galardón Dios te va a llenar de promesas porque Dios habla, la Biblia dice será que el que hizo la boca no hablará Dios te va a hablar porque Él no rechaza al humilde de corazón pero se necesita que Señor háblame en mi desierto, en mi necesidad en mi problema, en mi dolor en, en lo que estoy padeciendo, en mi crisis matrimonial háblame le garantizo que Dios le va a hablar porque la Biblia dice que Dios resiste siempre al soberbio pero Dios abraza al humilde al que dice yo tengo necesidad de Dios ¿sabe quién dice que no hay necesidad de Dios? el necio dice la Biblia pero si tú levantas la mano y le dices Señor yo necesito de ti usted no vino en vano usted vino porque usted quería una palabra de Dios para su vida porque usted quería un mensaje que llegara a su corazón por eso usted vino un domingo como hoy podría estar en la playa o podría estar paseando en una finca pero usted vino a buscar una palabra que viene de parte de Dios que lo quiere levantar que lo quiere animar y que le quiere decir que el desierto no es el final el desierto no es lo último que vas a ver ¿por qué? porque Dios te diseñó para ser conquistador porque Dios te hizo para que fueras a poseer la tierra prometida por eso estás aquí porque el Espíritu Santo te dijo ve a buscar la palabra que es para ti aférrate a ella aférrate a ella eso es lo que hay que buscar aferrarnos a la palabra la palabra va a saciar tu sed y finalmente el segundo Acto que debemos hacer para beber del agua es pedir el derramamiento del Espíritu Santo la llenura del Espíritu y estando allá en Israel me explicaban sobre una ceremonia que ellos hacen durante la fiesta de los tabernáculos el Sukkot que es entre septiembre y octubre los judíos celebran que Dios los llevó por el desierto cuando tenían el, el templo de Salomón y el templo de Herodes los levitas iban a un estanque al estanque de Siloé y sacaban agua del estanque y luego se iban para el templo, entraban a los atrios y en el templo había algo que se llama el altar de bronce, que era una fuente de bronce y sobre esa fuente derramaban el agua y eso era una representación o una, un hecho en donde ellos decían, le queremos dar gracias a Dios cuando derramaban el agua en el altar del bronce, reconocemos que en nuestro desierto Dios nos dio agua de la peña. Porque Moisés recibió la palabra de parte del Señor allá en el desierto y le dijo, golpea la peña. Y Moisés golpeó la peña y de la peña salió, ¿qué? Agua entonces a través de ese acto ellos estaban diciendo nosotros reconocemos un, que un día en el desierto Dios nos dio agua de la roca ahora ¿qué significa para nosotros hoy eso que el Señor ha preparado el Espíritu Santo para nuestro desierto solo se necesita que Señor tenemos sed hay agua en abundancia porque Jesús dijo y de su interior correrán ríos de que de tu interior, hoy Dios quiere que corran ríos de agua viva. No solamente para que tú te sacies, porque Dios no es egoísta, sino para que tú, en tu camino en el desierto, te encuentres a otro compañero ahí que va. Oiga, está sediento? Venga y beba del agua que yo tengo. Venga y beba de esta agua que es fuente de agua viva. Eso es lo que Dios quiere hacer. Amén. Y en esta mañana quiero hacer un llamado muy especial. Quiero invitar a aquellos que están viviendo desiertos o a aquellos que hoy se sienten secos, por cualquier razón, que dicen, sabe que mi vida espiritual no da más. Yo mentalmente no puedo más. Sabe que emocionalmente estoy devastado. No tengo fuerza, pastor. Ayúdeme. Si usted es uno de ellos, yo le voy a pedir un favor a toda la iglesia. Por respeto a aquellas personas que quieren que oremos por ella, yo le voy a animar, si usted es tan amable y me ayuda, cerrando sus ojos, por respeto al que en intimidad quiere levantarse y que quiere que oremos por su necesidad. Sí, entonces colabóreme, si es tan amable, cierre sus ojos. No necesitamos testigos. Esto es algo entre cada persona que está viviendo un desierto y Dios. Si usted está viviendo esa circunstancia en su vida, permítame orar por usted. Permítame orar por usted. cualquiera sea el desierto cualquiera sea su desierto permítame orar por usted cerremos, cerremos los ojos denme el privilegio de orar por usted hoy permítamelo y yo te doy muchas gracias Padre por lo que tú quieres hacer hoy en este lugar porque hoy entendemos que la fuerza del hombre es limitada nuestra fuerza se acaba. Pero tu fuerza es inagotable. Señor, hoy venimos en primer lugar y nos hemos puesto de pie para declarar a través de esta posición que estamos en tiempo de sequía. Si sí tengo sed, Señor. Me siento seco. Estoy sediento. Estoy pasando necesidad. Sí, sí. Este problema es muy duro. Lo que estoy enfrentando me ha consumido las fuerzas. No me deja dormir. Casi no puedo ni comer. Hoy te pedimos perdón. Si en algún momento de este desierto hemos ido a buscar cisternas. En medio de nuestro problema hemos buscado la solución como la mujer del flujo se gastó toda la plata en los médicos ella buscó una respuesta pero seguía seca o como la mujer samaritana que buscó en los hombres lo que solamente tú le podías dar hoy reconocemos que hemos hecho ídolos y que son inútiles en el dinero en el trabajo en las obras en las pasiones en el pecado perdónanos hoy en el nombre poderoso de Jesús nos levantamos y derribamos los ídolos falsos te pedimos perdón porque teniendo al Dios verdadero lo cambiamos por ídolos falsos por cosas que no sirven perdónanos pero hoy me levanto en la autoridad de Cristo y derribo ese ídolo en mi vida y me desligo de él ahora en el nombre de de Jesús En la autoridad de Cristo Me desligo de ese ídolo Me desligo de esa persona Me desligo del trabajo Me desligo del dinero Me desligo de esa adicción Y ahora con humildad me acerco a ti Y levanto mis manos Porque reconozco que de ti Viene mi socorro Y yo te pido ahora Padre En el nombre de Jesús que cada persona que está levantando sus manos pueda recibir la llenura de tu espíritu el consuelo para el que necesita consuelo la fuerza para el que necesita fuerza provisión para el que la necesita ánimo para el que está hoy cansado abatido volvemos a repetir lo que dijo el salmista si sí, estoy triste si sí, estoy desanimado ¿por qué? pero ahora pongo mi esperanza en Dios y levanto mis manos para alabarlo porque Él es mi Salvador y mi Dios hoy puedo estar desalentado pero en medio de mi prueba en medio de mi dificultad en medio de mi dolor yo levanto las manos porque me acuerdo que de Él viene mi socorro. Yo hoy decido con estas manos en alto beber, beber. Deje que el Espíritu, deje que el Espíritu lo ministre. Él quiere hoy consolar. Él quiere animar. Es el suave toque del Espíritu. Es el el que sacia, el que toma de la fuente Jesús para dárnoslo a nosotros en la enfermedad, en la crisis, en el dolor, en la soledad. Deja que Él te toque en esta mañana. Jesús su suave, toque, restaurador, reparador, L Ese, L Ese, que empieza a decirte yo te doy fuerza yo te doy ánimo yo te doy vigor yo te doy esperanza para que sigas adelante porque tú eres conquistador porque te he llamado para que vayas a la tierra prometida para que disfrutes de la leche y de la miel Dile al Espíritu de Dios, lléname, lléname, dame la fuerza, dame lo que yo necesito, pídeselo tú mismo, pide lo que Él hoy está aquí. Él dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dile, Dios, no quiero seguir más, me siento cansado, estoy exhausto. Pero Él dice, no temas, yo voy a enviar el maná yo voy a enviar el pan del cielo yo te voy a dar agua en medio de tu desierto a ti nada te faltará a ti nada te faltará porque yo estoy contigo siempre estaré contigo siempre te sustentaré siempre, 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 siempre mi brazo dice el Señor jamás se acortará para ir a socorrerte ayudarte a ti pero tengamos la actitud del salmista que dijo te alabaré y yo le animo a que usted mueva sus manos, bata sus manos y adórelo, adórelo, que algo grande va a pasar. Mientras usted alaba a Dios, suceden cosas asombrosas, suceden cosas sobrenaturales, solo alábalo, solo alábalo y declara que Él es el que basta, Él es el que basta, no necesitas nada más.